1: Bueno, bienvenido Ramón, ¿Cómo Gracias estamos? Ernesto, muy bien, muy bien. ¿Ustedes? ¿Vos cómo estás? Muy bien, muy
2: contento de estar de vuelta. Me tocó estar afuera unos días, pero aquí estamos de vuelta, aquí al pie del cañón. Me listos para compartir tu columna, porque además tenemos hoy un autor interesante.
1: Sí, creo que es un autor que, que va a gustar. Antes de, de arrancar, déjame decir algo eh, sí. personal, pero bueno, creo que se justifica. Eh, déjame dedicarle toda esta columna eh, uh -huh. a mi hija Gabriela. Ajá. Que hoy, dentro de un ratito, cumple 20 años
2: Ah, bueno, le mandamos un saludo desde aquí
1: Meta, muchas gracias Buenísimo. Un, un beso grande para ella
2: Un saludo, es cumpleaños, entonces
1: Y empezamos con Quirós, porque si sigo hablando de mi hija Se va a poner un poco más quebrada la voz <risa> <risa> eh, Mariano Quirós Sí Es la persona de la que estamos hablando hoy uh -huh. Es un escritor joven Mariano eh, Nacido en 1979 O sea, que anda por los eh, por llegar a los 40 años, en la ciudad de Resistencia, en la provincia del Chaco. Un sub-40, como me
2: gusta decir sí, a, los, a los políticos. podría
1: decirse así, digamos, un sub-40. Es un cuentista y novelista, y además un editor. Eh, bueno, la, la, vos habrás notado, la, la gente habrá notado que, que buena parte de los escritores que hemos estado discutiendo acá tienen también es otro costado de la edición, ¿no? como una forma de procurarse ellos mismos con su autogestión, un mercado para su pr propia producción. Uh -huh. El caso de, de Quiroz no es la excepción. Dirige con Pablo Black eh, el sello editorial Colección Mulita. Eh, ¿Es una
2: colección de, de chaqueña o es nacional?
1: No, es una colección eh, que trata de abarcar eh, producción chaqueña y nacional también, dentro porque, de lo que se puede, o nacional, digamos, claro, siempre, sobre todo que, regional, ¿no? Claro, claro, siempre cuando uno... Que, que, que es, digamos, la zona que está siempre necesitada de, digamos así, de una, un lugar donde editar y publicar.
2: Tal cual, tal cual. ahí va la pregunta, porque cuando, siempre que, que nos encontramos ante un autor de provincia sale la pregunta, ¿no?, ¿desde dónde escribe y para mm. quién escribe?
1: Sí, ahí, ahí vamos a tratar de, de, de ver, digamos, desde dónde escribe con, uh -huh. con la lectura de uno de sus, de sus textos. Autor de cuentos como, la libros de cuentos como La luz mala dentro de mí, que, que ganó en el 2014 el primer premio en el género cuento del Fondo Nacional de las Artes. Autor de novelas como Trobles, Torrente, Río Negro, Tanto Correr. La última, que se llama Una casa junto al Tragadero, que es eh, el de, eh, mereció el 13 premio Tusquets, editores de novela del año 2017. Uh -huh. Y una anterior, un par de años antes, que es de la que vamos a charlar un poco más hoy, eh, es una novela breve, se llama No llores, hombre duro. Buen título, ¿eh? Buen título, sí. También premiada, premio eh, obtenido, por ejemplo, en, la, en el festival de del policial negro en la Semana Negra de Gijón, ¿no? En 2013. Uh -huh. De modo que ahí nomás ya nos estamos orientando hacia, eh, hacia un punto de entrada de la novela que es el género. Uh -huh. eh, es una novela con una densidad de significados, una variedad de significados que se pueden analizar. Ramón, antes, antes que te... disculpame que,
2: que me meta, pero antes de que vayas a, a eso algo que a mí me parece importantísimo resaltar. Es que es además una novela editada por una editorial universitaria.
1: Exacto. No. Una exacto.
2: Universidad hermana, vamos a decirle. Sí, sí, sí. sí. De la editorial de, de Villa María. Exacto. Eso nos alegra especialmente.
1: Por ahí empezamos justamente porque um, decía, eh, si bien la novela tiene muchos lugares por donde ingresar para leerla, para interpretarla, para proponerla, para proponer una forma de, de verla, una de las que vamos a una de ellas, y la que vamos a usar nosotros acá, es la del género que utiliza Quirós para construir No llores, hombre duro. Y ese género tiene que ver con el policial. ¿no? Una novela policial con sus particularidades eh, en América Latina. Hay que decir primero, claro, eso que estás diciendo vos, que es, eh, está publicado por Eduvim, ¿no? la editorial universitaria eh, de Villa María que es una editorial que arranca en el 2008, uh -huh. es una editorial joven, digamos así, dirigida por Carlos Gacera, y que tiene, entre otras colecciones, una que se llama Tinta Roja, de la cual forma parte la, la publicación de Quirós, eh, que está dirigida por Fernando López, que es un escritor también de policiales eh, cordobés, ¿no? Eh, la, el nombre de la colección ya nos pone en, en, en aviso acerca de eh, cuál es el género que esta colección alberga, ¿no? el, el género policial. Tinta roja alude de algún modo al, al color de la, de la sangre, que, como una forma de representar el crimen que el género policial incluye. ¿no? Uh -huh. eh, el género policial es un género que tiene su nacimiento en el ámbito anglosajón. Allá en el siglo XIX, mitad del siglo XIX, con Poe, ¿no? Edgar Allan Poe, que es autor del, del, del muy famoso Los Crímenes de la Calle Morgue, que pasa por ser el, el cuento fundacional del género. Uh -huh. eh, es un es un cuento que de algún modo sintetiza lo que se conoce como el género policial clásico de enigma. Porque el eje del, del género eh, es justamente revelar, develar el enigma de quién mató ¿Quién cometió un determinado delito? ¿no? Después, si bien Poe es el fundador, después aparecen en escena escritores como Arthur Conan Doyle, Agatha Christie, uh -huh. ¿no? Chesterton, LeBlanc, eh, que son del ámbito también eh, anglosajón, eh, Inglaterra particularmente, y que los llevan a la consagración al género. Hasta que este, la evolución de los, de los tiempos, la evolución de la historia, como suele suceder con la literatura, eh, la, la transforma. Eh, la literatura transforma y la transforma también la historia. Eh, aparece una um, variación del género que es el llamado policial negro y que vuelve a aparecer justamente en Estados Unidos de la mano de Dashiell Hammett eh, y que tiene un escritor que, que consagra el género que es Raymond Chandler, ¿no? Eh, nombres Seguramente muy conocidos por la por, en general por la gente Sí, 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 sí
2: autores clásicos del, Clásicos, del,
1: exactamente eh, Muchos de sus libros
2: llevados al cine
1: También, sí, sí muy ligados con eh, las expresiones del arte Muchas veces también miradas con cierto desprecio Con cierta sospecha uh -huh. por la llamada cultura alta no claro. Hay una suerte de diálogo entre vertientes del, del arte Mirados así como de soslayo que de algún modo se conectan entre sí. Ya vamos a ver cómo en la novela de Quiroz también sucede algo semejante. ¿no? Uh -huh. Arranco por hablar del, 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 del género anglosajón y de, su, y de su nacimiento, porque es importante tener en cuenta um, que, si bien con sus particularidades, el, el, el policial de Enigma es un policial en el que el detective se um, destaca por su astucia, por su inteligencia, por su capacidad de análisis, por su perspicacia, eh, es también un detective que se enfrenta con el delito por entretenimiento, no como un modo de desafiar su propia inteligencia frente a la inteligencia del, del criminal, al que, que es presentado de algún modo con cierta admiración. En cualquier caso, el, el detective resuelve la, el, el enigma siempre alejado de la violencia. Es decir, no, no de ninguna manera él se acerca a, a, a las calles, no no interviene en las calles, no, no, se, no se expone, no corre riesgos. Y termina como el, el, el género quiere, de algún modo restableciendo el orden, ¿no? En el género policial duro, el el, polici el detective es un policía que es un detective que. perdón, no un policía, un detective que no se destaca tanto por su perspicacia como por su eh, incorruptibilidad, ¿no? En un mundo, estamos hablando de la época de de la ley seca en Estados Unidos, que es el momento en que surge el gangsterismo, ¿no? la mafia. En un mundo absolutamente corrompido, el detective eh, se destaca fundamentalmente por esa honestidad. ¿no? Eh, aprueba toda este, tentación, digamos, en ese mundo. ¿no? Pero a la larga acaba también restableciendo el orden. Acaba volviendo eh, a una situación de... Eh, eh, un criminal que es castigado, ¿no? Es, en, en el fondo, el género eh, puede ser visto como un género conservador, ¿no? Conservador del orden uh -huh. establecido. Ahora, la pregunta es, eh, ese género que llegó a América Latina, que llegó a Argentina, así como llega eh, con con los, con los rasgos canónicos, y ¿ese género puede progresar, así como está planteado, en una sociedad como la nuestra, ¿no? Uh -huh. Bueno, aparecen escritores eh, eh, relevantes en el policial hispanoamericano, latinoamericano, como Paco Ignacio Taibo, es mexicano, eh, autor de Días de Combate, que es, supuestamente es la novela con la que hacia los años 70 arranca eh, esta, esta vertiente del policial en América Latina. Paco Ignacio Taibo eh, va a decir, ¿cómo escribir un policial en Latinoamérica si el Estado mismo es visto... ¿no? por la sociedad, como promotor de la ilegalidad y del crimen. Mm. ¿Cómo, cómo apuntar, cómo llevar adelante una tarea, la tarea del investigador que intenta eh, este, eh, aliarse con el Estado para recuperar la, el Estado de legalidad si el Estado es el promotor de la violencia, mm. no y del crimen. Eh, o eh, lo que dice Pérez Elachi, que es un escritor de policiales también argentino, que eh, parece imposible, dice, para un escritor latinoamericano Crear un policial puro Es decir, siguiendo el modelo anglosajón eh, En una sociedad en la que hay una, eh, un desacato generalizado O un descreimiento generalizado también De lo que son las leyes y lo que es eh, la justicia ¿no? Y de lo que es también la policía ¿no? Como institución del Estado mm. Por lo tanto eh, Para poder escribir policiales eh, es necesario que el género anglosajón sea reformulado, ¿no? reelaborado, recreado por la, la literatura latinoamericana. Bueno, esa, ese género recreado adquiere nombres como el de neopolicial, ¿no? Eh, que de algún modo en, en el prefijo destaca esa condición de nuevo, nuevo policial, o de novela policial alternativa también para dar cuenta justamente del modo diferente en que la literatura latinoamericana lo confronta y lo, y lo, lo crea. Bueno, Mariano Quirós, que, insisto, eh, publica en Edubim en la colección Tintas Rojas, uh -huh. eh, No llores, hombre duro, eh, circula eh, en, entre algunas de las, de las puntas que se pueden tomar para leer la novela por el ámbito del género policial, aunque desde esta perspectiva local. ¿no? Por ejemplo, algunos rasgos, algunas algunas formas que vamos a ver en la novela de, de Quirós. Eh, la policía que es presentada como una fuerza de la barbarie, no, no, no la fuerza, digamos, que eh, supuestamente conserva el orden, sino como una fuerza del caos y de la barbarie. Eh, vamos a ver acá tres personajes, que son Bendini, Leiva y Gonzaga. Uh -huh. Bendini es el jefe, el jefe de la, de la policía, y eh, que es, eh, fíjate vos, un asesino, ¿no? Bendini es un asesino directamente, eh, hay dos víctimas en la, durante la novela eh, que, que sufren justamente, pierden la vida a manos de, de Bendini, no, impunemente, claro, uh -huh. eh, sin mayor razón, y, y tampoco es que Bendini como, como jefe de policía o como policía oculte sus crímenes, no es que los mata... Este, y oculta lo que está haciendo. Para nada, no se preocupa por eso. Es tanta la impunidad que no, no se preocupa. Eh, mata a Carranza, que supuestamente es eh, el, el autor de uno de los crímenes que él eh, investiga. Mata después a un indio de un tiro porque, bueno, simplemente este, se sintió amenazado por las convulsiones de, de, del personaje y le pega un tiro, nada más. Uh -huh. eh, otro rasgo que vamos a ver del neopolicial Y que Quirós este, utiliza ¿no? Que es La presentación de un hecho criminal Pero como un accidente social decir, La presentación de un delito Que es el resultado de algún modo De una serie de fuerzas Que eh, lo vinculan con la sociedad ¿no? eh, Hay una relación de causa-consecuencia En cierto sentido eh, Fíjate vos que eh, los crímenes De la calle Morgue de Pou pone en escena un, un crimen, eh, dos mujeres mueren, eh, en manos de un orangután, ¿no? que eh, es un acontecimiento azaroso, porque el, el animal se escapa de su dueño, y, eh, y entra en un departamento y acaba matando a estas dos mujeres. Es decir, no hay, no hay otra cosa más que el, el, en la explicación el descuido del, del dueño del animal, ¿no? no hay otra cosa. El neopolicial, y particularmente Quiroz, eh, plantea eso ya no como algo azaroso, como algo que la, la casualidad genera, eh, sino como un, unos delitos que se inscriben de algún modo eh, y que se entienden de algún modo en un ámbito, en un marco generalizado de impunidad ¿no? eh, y de la ausencia de justicia. Eh, los hechos que eh, Quirós relata en No llores hombre duro eh, se sitúan en una localidad del interior del Chaco en el que eh, se produce el asesinato de dos ambientalistas. ¿no? Eh, al principio no sabemos qué ha pasado con los ambientalistas. En principio nos cuenta el narrador que están extraviados, que se los busca. Pero luego nos, nos enteramos de que han sido asesinados. ¿no? Eh, ahora, han sido asesinados como un modo de eh, exponer en realidad... Eh, la impunidad con la que esos ambientalistas a su vez se manejan. ¿no? Eh, la ausencia de justicia en Laguna Fría, que es la localidad de la que hablamos, eh, exige de algún modo la reacción de quienes son víctimas de los ambientalistas y acaban este, asesinándolos. Mm. Eh, ya, por supuesto, en este en este género, en el neopolicial, eh, el, el, el enigma que era el eje del, del policial eh, clásico, eh, pierde la centralidad, ¿no? Y aparece, como estamos viendo, eh, una um, preeminencia de lo social, de la preocupación social. Eh, lo importante en el neopolicial, y particularmente en la novela de, de Quirós, lo importante no es quién mata a quién. Lo importante pasa por el por qué mata. ¿no? Eh, el quién lo hizo, eh, es la pregunta que... Que, que, que caracterizó al policial de enigma deja de tener sentido. La revelación de los autores del asesinato de los dos ambientalistas que acaban muertos en la novela es menos importante que la revelación de las razones que los impulsaron para tal fin. ¿no? Lo mismo sucede con el otro asesinato de la novela que es investigado, no, no es el único, no son los únicos, pero digo de los de los crímenes investigados. Lo mismo sucede con el crimen de Sara. Importa menos saber quién fue que eh, por qué la matan. Mm. Eh, hay una acentuación de la desconfianza en la ley, no, la ley no está absolutamente ausente. Eh, los policías, por ejemplo, detienen a supuestos sospechosos eh, y les mienten descaradamente. Bueno, ya va a venir el fiscal. Eh, aunque los sospechosos, que son este, habitantes del de, de lugar, Saben perfectamente que el fiscal hace mucho ya que no va a Laguna Fría. O sea, la, la justicia directamente ha olvidado la, la zona. Otra cuestión que, que es interesante y que el, que el lector puede encontrar en, en la novela es eh, esa, esa permanente sensación de lo contaminado. ¿no? Uh -huh. eh, el mal olor, el mal sabor la falta de agua, que de algún modo colabora con esa sensación de putrefacción de todo, el calor intenso e insoportable. ¿no? En todo momento está presente esa mezcla de eh, percepciones sensoriales vinculados con eh, lo maloliente, ¿no? eh, y parece ser en el fondo un modo de eh, denunciar la corrupción de un sistema eh, sin remedio sin remedio, sin posibilidad de salvación eh, uno de los episodios eh, que la novela expone es justamente cómo eh, la, la, la esposa del intendente muere eh, víctima de eh, el entrecruzamiento la, la conexión mal realizada de caños que hacen que eh, los líquidos cloacales se mezclen con el agua potable, que no, no la tienen, en realidad en Laguna Fría lo tienen escasamente, uh -huh. se mezcla con los líquidos fatales con líquidos cloacales y entonces la mujer termina muriendo envenenada, de algún modo. ¿no? Ahora, eh, ¿por qué en Laguna Fría no hay agua potable? Bueno, no, 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 se, no se dice, porque el intendente en realidad eh, parece estar ocupado en otras tareas, parece estar ocupado, por ejemplo, en que su hijo haga algo productivo, eh, y su labor de intendente está dejada de lado Entonces eh, Permite tranquilamente Que la que la Fundación Vidas que, que son los La fundación que envía a los dos ambientalistas Que en principio están perdidos en la novela eh, Comercie con la con el agua Es decir, no, como no hay agua potable La Fundación claro. Vidas eh, se procura un ingreso económico vendiendo el agua potable en eh, en, en bidones, en, en botellada y vendiendo o alquilando los dispensers eh, ahora, eso no es lo, 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 digamos, lo más delicado de la denuncia en relación con el sistema, ¿no? porque la Fundación Vidas además de, de, de presentándose en, fin, en realidad como una organización eh, que defiende el ambiente, aunque no tenga fines de lucro Aparece acá como una empresa que además de explotar la venta del agua Explota la eh, prostitución eh, En Laguna Fría hay un lo lugar significativo Uno de los que, que se nombran de la, de la, de la localidad como uh -huh. centrales Que es el, 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 eh, el cabaret de, de, de la localidad ¿no? ¿Laguna
2: Fría es, es un lugar real en el Chaco o es imaginario construido por...?
1: Es, es construido por Kiros. Por, uh -huh. Eh,
2: de nombre, ¿no? Me imagino, pero sí. tendrá tantas cosas de tantos pueblos Claro, no,
1: no, no, tiene, digamos, hay una, hay una esa preocupación social de, de este neopolicial Supone que eh, hay una, un reflejo, si se quiere, es, entre comillas, ¿no? De, de, de la realidad
2: sí eh.
1: Decía, no es lo más grave de la Fundación Vidas porque eh, opera como... ...una institución empresarial... ...que además de explotar la venta del agua... ...explota la venta la, la prostitución... ...y para... Um, ...inventarla, para, para explotar ...la prostitución... Eh, ...hay un crimen previo, que es la trata de blancas... Uh -huh. ...es decir, el... ...quiero decir... Eh, la, ...el secuestro... ¿no? ...un secuestro mentido, por supuesto... ...con la promesa de, de traer a las chicas... ...a trabajar en, en empleos... ...como casas de familia... Eh, el secuestro de, de mujeres desde el Paraguay, por ejemplo ¿no? y el ingreso a, a Argentina. De hecho, el una de las mujeres que protagoniza la novela, que es Sara que, que termina asesinada la novela arranca justamente con el hallazgo del cadáver de Sara eh, es una mujer traída del Paraguay, no, con la mentira de, bueno, de un trabajo de otro tipo eh, Jueces y políticos están evidentemente eh, eh, actúan en connivencia con los criminales, ¿no? Eh, ante la inacción del intendente, ante la inacción de la policía, ante la inacción de la justicia, entonces eh, parece que la impunidad es la regla y todos hacen lo que, lo que les conviene y sacan provecho de esa situación. Te decía hace rato que, que el, el policial es uno de los de los géneros eh, por lo general mal visto dentro de los géneros. Oh, no sé si mal visto, pero sí visto con cierto desdén, ¿no? por la cultura alta, y por lo general eh, suele asociarse, en el, en el caso del neopolicial, se asocia con otros géneros también vistos así como de reojo por, por esa cultura alta. ¿no? Por ejemplo, la música popular. claro En el caso de, de Quirós, eh, para, la, para Laguna Fría, inventa un personaje que se llama Bebo, eh, el hijo del intendente, dicho sea de paso, eh, que tiene un extraordinario... Tiene un proyecto, un deseo, mejor dicho. Aprender a escribir literatura. Pero él quiere aprender a escribir literatura porque quiere escribir chacareras. O sea, él, él es un fanático de, la, de las chacareras, digamos. Tiene, tiene auto, por supuesto, y a donde va, va escuchando a todo lo que da con el volumen de, su, de, su, de sus reproductores chacareras. Y particularmente es fanático de Entra mi pago sin golpear. ¿No? Ahora, eh, acaba finalmente produciendo una chacarera, trunca, no por el género, sino porque en realidad eh, está constituida por un par de estrofas, no, alca no alcanza nunca a completarla, que al principio parece ser una, una, una mala versión de, de una chacarera, pero que acaba siendo un elemento crucial en la interpretación de la novela, porque en el cierre de la novela, no voy a revelar el desenlace en realidad, pero sí el sentido del de cierre. El cierre es uno de los versos que escribe mm. Bebo en su chacarera y que dice así, Mi pueblo es un silencio que por las noches se siente. Eh, digo que es importante porque toda la novela está trazada en términos de una, un análisis crítico de una sociedad con todas sus... Sus, sus carencias y sus miserias, ¿no? Y esa noción del silencio en un pueblo que eh, debería hablar y no habla mm. y que acaba siendo cómplice por acción, o por omisión, es significativo. Eh, y habría que pensar, preguntarnos también ¿no? en ese sentido, eso podría ser otra variante para ingresar en la novela, eh, eh, cómo Quirós se, se planta frente a la noción de crítica literaria eh, y cómo la crítica literaria es capaz de eh, generar, construir escritores o un mercado para esos escritores. Eh, porque hasta cierto punto, digamos, se puede pensar también, como suele pensarse en, las, en el género chacarera, por ejemplo, como un género festivo, eh, bailable, uh -huh. pero no un género en el que se puedan eh, echar a circular eh, ideas eh, críticas de una sociedad, ¿no? Bueno, eh, Bebo, que es un escritor, eh, este, digamos, penoso como escritor, produce nada menos que ese verso que es significativo para toda la novela. ¿no? Eh, eh, lo, lo, el planteo final de la... Digamos, un planteo así... Eh, amplio de la novela. Bueno, a ver, para cerrar, para empezar a cerrar, digamos, hay un, hay un, un rasgo que, que me parece importante decir también dentro del nuevo policial y que Quiroz explota, que es el desplazamiento de los personajes de su condición de víctimas a su condición de victimarios, ¿no? En el policial clásico, digamos, tanto el, 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 el de enigma como el negro, hay, está claro, digamos, quiénes son las las víctimas y quiénes son los victimarios. Acá hay una suerte de deslizamiento permanente entre víctimas y victimarios las eh, No voy a decir quiénes Pero los, los, los asesinos de los ambientalistas Las asesinas de los ambientalistas eh, Son en, en, en realidad Aparecen en principio como victimarias Pero en realidad son víctimas de ellos ¿no? eh, De algún modo los, los ambientalistas son los que eh, Recogen las ganancias eh, Para la fundación vidas Las ganancias digo que da la prostitución y, claro, la presión que van ejerciendo es cada vez más intensa, cada vez mayor, eh, cada, más, cada vez más insoportable. Y entonces un día decanta en la reacción. Una reacción que eh, puede recordar, por ejemplo, a, a la noción de héroe violento que despliega Josefina Ludmer. no eh, Ludmer habla del héroe violento para señalar al héroe que... Eh, reacciona con violencia frente a un acontecimiento previo de violencia que deviene del Estado ¿No? en ese sentido es un héroe porque de algún modo encarna el ejercicio de la justicia eh, en términos populares, no en términos de la ley pero el ejercicio de la justicia porque finalmente el abuso de poder eh, en cierto sentido es eh, castigado aunque sea circunstancialmente por este héroe, ¿no? acá se puede pensar también en, en los en, en quienes cometen el crimen de los ambientalistas como un acto de eh, violencia heroica, si se quiere ¿no? uh -huh. bueno, como, como está claro, como ha ido quedando claro espero, ha ido quedando claro eh, eh, el, el neopolicial de algún modo plantea, y, y la novela de Quirós lo deja en claro que eh, lo desusado eh, no es que un latinoamericano resulte víctima de algo uh -huh. Lo, lo desusado es que en algún momento pueda dejar de serlo en algún momento pueda dejar de ser víctima ¿no? eh, permanente constante de algún tipo de eh, crimen eso parece traslucirse en la novela de Quiroz con eh, la multiplicación de los crímenes y como eh, la misma persona eh, tomemos, el caso de, eh, tomemos el caso de Sara que es uno de los, de los personajes que aparecen Sara Peralta es primero víctima de la trata de blancas Después es víctima de la eh, prostitución forzada, de la, de la esclavización a la que es sometida en el cabaret de Laguna Fría. Y finalmente es víctima del, de, del asesinato. Ella misma es asesinada. no Ella acaba asesinada. De forma tal que este, el, el policial latinoamericano parece poner en escena esto. no eh, Mientras el policial anglosajón eh, pone en escena a una persona que es víctima puntualmente de un delito el neopolicial parece decir este, en qué momento la sociedad latinoamericana deja de ser víctima de algún crimen. Y de un crimen no cometido en realidad por eh, una persona en particular, sino, eh, en todo caso, eh, por una persona, pero en complicidad de algún modo, de muchos modos, con el Estado. Mm. O con las instituciones eh, que deberían resguardar a la sociedad de esos crímenes. ¿no? Esa es una de las entradas posibles, como, como, como dice... Mm, Taibo, que es uno de los escritores que, que he citado aquí, mexicanos, de la, del neopolicial. Eh, él dice que el, el, el neopolicial es eh, la última gran novela social del milenio. ¿no? Eh, es un género... Quería, queríamos hoy hablar del, 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 de Quirós, uh -huh. y, de Quirós con, y de la mano de Quirós eh, hacer entrar aquí la, la discusión sobre el neo policial o la novela policial alternativa en Latinoamérica porque es un género, insisto, eh, mirado así como de, de reojo eh, no muy aceptado, no muy eh, no, no es que se, lo, se le abra la puerta de, de lo que se llama canónico eh, y en Latinoamérica eh, es reformulado en ese sentido mm. de eh, un instrumento discursivo de denuncia de resistencia sí, que, frente eh, a, la, a las injusticias ¿no? y,
2: y que además hablando de autores de provincia y puntualmente de autores norteños como el chaqueño Mariano Quirós, no abundan
1: no 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 no, no. está eh, bueno rescatarlos eh, no no abundan no y, y eh, pone en escena quirós pone en escena con bueno no llores hombre duro nos, nos eh, el título no nos eh, recuerda de algún modo a la supuesta dureza de los detectives del policial negro ¿no? de detectives que se caracterizan fundamentalmente por poder enfrentar la violencia en las calles uh -huh. bueno eh, Emilio Reina que es el que de algún modo hace las veces de es un periodista que de algún modo hace las veces de detective no lo es pero hace las veces de detective no tiene nada que ver con la, con la dureza no. Eh, entre otras cosas uno de los rasgos eh, con los que se insiste en la caracterización de ...de Emilio Reina... ...es eh, su impotencia sexual... ¿no? Uh -huh. eh, su, ...su incapacidad para... ...para sentir placer... él mismo... ¿no? Eh, ...y que investiga... ...el crimen de los, de los ambientalistas... ...también él como periodista... ...aunque... Eh, el, ...el detective está aquí... ...dejado de lado... ...de algún modo cumple un rol muy lateral... Porque en el fondo, creo yo, eh, el verdadero protagonista de la novela de Quiroz es eh, la violencia institucional mm. e institucionalizada. ¿no?
2: Bueno, un tema, suena una invitación a leer a Mariano Quiroz. Entonces, No llores, hombre duro, eh, este policial ed editado por y quizás encuentren en las librerías que tienen, bueno, por ahí, títulos más comerciales, de las sí. editoriales más grandes, Una Casa Junto al Tragadero, que fue Premio Tusquets de 2017, decíamos, ¿no? Sí,
1: sí, sí. Esa, esa es nuevita, esa está, esa uh -huh. circula, ¿no? Esa novela, uh -huh. la que acabas de mencionar, Una casa junto al Tragadero, ¿no?
2: Igual, Ramón, vos me decías, te gustó más No llores, Hombre Duro.
1: Sí, eh, el, de, la, la última novela, Una casa junto al Tragadero, termina en algún momento por, por, por parecer demasiado larga de lo que debería ser, ¿no? Uh -huh. o al menos es mi percepción. Uh -huh. Me ha parecido de... Eh, enorme calidad eh, no, mayor calidad No llores, hombre duro, o incluso La luz mala dentro de mí, que es un libro de cuentos que sí. también publica Quirós, ¿no? Sí. también ambientada
2: en una en un pueblito del norte, también, con personajes también. así...
1: También hay muchas conexiones entre No llores, hombre duro y una casa junto al tragadero, ¿no? Por ejemplo, personajes eh, protagonistas de las dos novelas que eh, ponen en escena ponen en escena eh, una forma particular de exilio, mm. El tema del exilio es otro tema que te podría tocar en el caso de las novelas de quirón en el caso de la producción de Quiró, No, Aquí hemos eh, discurrido por una zona, pero bueno, también el exilio es un tema. Es un exilio particular porque los dos personajes de las dos novelas eh, se van de resistencia, intentando claro. buscar en el interior del Chaco eh, una paz que, eh, en el caso del personaje de una casa junto al tragadero, no se entiende bien paz respecto de qué. Claro. En el caso de Noyores hombre duro, se entiende porque bueno tiene viene de una crisis familiar y, y lo que quiere es, este, de algún modo, alejarse de esa, de esa situación. Pero además está el exilio de, típico del norte, no el exilio de, de la gente que se va. Eh, Laguna Fría es un pueblo prácticamente, el caso de la, de, de no es hombre duro, un pueblo absolutamente vacío. Claro. ¿no? No, todo el mundo se ha ido buscando trabajo, buscando algo... El pueblo está casi como un pueblo desértico, casi como un pueblo abandonado, ¿no? Más bien es el nombre y algún tipo de, de movimiento mínimo, pero... Es un pueblo prácticamente abandonado Un típico pueblo
2: norteño quizás Exactamente,
1: con, con este más casas que habitantes quizás
2: Bueno, siempre nos vamos con ganas de leer de estas columnas Siempre nos deja Ramón Chaparro eh, con ganas de buscarnos y hacernos el tiempo Para poder descubrir estos nuevos autores, autores de las periferias sí. Algunos que de a poquito se van consagrando Marino Quiroz, autor Exacto. joven que Exacto. se proyecta con mucha... Este, sí, 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 sí.
1: Eh, eh, expectativa así eh, que bueno en, caso, en el caso de Mariano es un autor que en efecto se proyecta y creo que, 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 que con, con todo mérito logrará llegar digamos al, al, al centro a las ferias no. Eh, solamente que acá queríamos ver además otra cuestión periférica que tiene que ver con el género que uh -huh, se usa ¿no? uh -huh. y que es un género insisto no bien considerado, pero que acá es utilizado como un recurso justamente contra ese canon conservador de la literatura, un recurso eh, de resistencia, no solamente contra la literatura establecida, sino también contra la sociedad. Contra la sociedad ¿no?
2: Buenísimo. Ramón, un gustazo como, como siempre tenerte aquí en tu columna.
1: Muchas gracias. Buen día.
2: Un saludo al resto del equipo, un saludo a la cumpleañera ¿Meta? y la seguimos el
1: martes que viene. Meta, se le han dado sus saludos. Gracias.
0: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?